0: Le puedo decir, hace 37 años, yo estaba en la Plaza San José, en el Viejo San Juan, eso es arriba, en la calle San Sebastián. No eran las fiestas de la calle San Sebastián. No hay problema que usted vaya a las fiestas de la calle San Sebastián, tampoco me malinterprete bueno, si sí se va a comportar, ¿verdad? <risa> y estaba allí porque en los periódicos, ya yo conocía al Señor, había salido un anuncio del testimonio de un hombre, testimonio que me impactó Que en su vida pasada, en su vida entregada a la pecaminosidad, alejado de Dios, él estaba convencido que era mujer. Y para esa época, ¿verdad?, 38 años atrás, Y por lo tanto, él, en su vida, había decidido operarse, era europeo, y se había convertido, y entre comillas decimos, mujer. Y ya llevaba una vida de mujer por muchos años, y un día tuvo un encuentro con Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Qué tiempos hermosos vivimos. Tiempos en que tu iglesia, todavía con libertad, en esta isla se reúne y celebra la Navidad, y se predica libremente tu palabra. Qué tiempos de tu verdad también vivimos, turbios, donde el Evangelio sigue siendo perseguido y la Iglesia sigue siendo asesinada. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Por lo tanto, esa noche, era un viernes por la noche, acudimos a un grupo de la iglesia donde yo asistía para oír ese testimonio. El ministerio era un ministerio, principalmente de personas europeas, que habían conocido a Cristo, pero se llamaba el ministerio Diamantes en Bruto. Y yo no sé si usted sabe lo que es un diamante en bruto, ¿verdad? Cuando los diamantes salen de las minas de carbón, no los diamantes creados, o sea, los diamantes naturales, tienen que ser cortados, tienen que ser trabajados para que tengan el brillo y tengan la belleza que tiene un diamante. Pero cuando están en bruto, diamante en bruto, tienen que esperar que venga el cortador y los que saben aquí de eso, saben que lo único que corta un diamante es otro diamante. Y el ministerio se llamaba Diamantes en Bruto y el, pre, y el primer testimonio, era de una ex-prostituta. Y era interesante ver a esa joven anglosajona, hermosa, hablarnos de esa vida pasada, de esa vida de un sinnúmero de hombres, de esa vida donde vendía su cuerpo, pero era el testimonio que sabíamos muchas veces el que vemos en los evangelios. Por lo tanto, el espectáculo de la noche era oír a ese hombre que había entregado su cuerpo a los médicos, a los cirujanos que se dedican a la mutilación, y había eliminado todo lo exterior que le reflejaba ser un hombre para convertirse, dice en una mujer. Cuando él empieza a hablar, se notaba que había dejado de ver, porque no sé si usted sabe, que el que recurre a esa operación tiene que tomar un cierto medicamento toda la vida, incluyendo hormonas porque usted no puede cambiar lo que Dios estableció. Si usted nació hombre, no espere convertirse en pajarito, oye. Y ustedes se ríen, y yo también me río, pero oiga lo que le voy a decir, y no soy profeta ni hijo de profeta. Se acercan los días que ya los hombres no van a querer cambiarse como mujer, ni mujer como hombre, se acercan los días que veremos hombres y mujeres que van a querer cambiarse como animales. Y van a ver cirujanos irresponsables, amadores del dinero, que se entregarán a esa barbaridad. Y no me diga que eso no va a ocurrir, porque cuando ocurra voy a ir donde usted. Y usted sabe cuál es mi frase favorita, ¿verdad?, te lo dije. Y usted veía que la voz ya estaba más gruesa y usted veía a ese hombre hablando de su testimonio y es interesante cómo él llega a conocer a Jesús. Cuando ya había cambiado de sexo y vivía como una mujer, conoció a otro hombre mi esposa me preguntaba ¿pero qué tienen esos hombres en la cabeza? y yo no me preguntes porque yo no sé pero si lo vemos a la luz de la escritura es la capacidad que tiene el hombre para pecar y crear pecado y él decía que tenía a su compañero y su compañero vivía con él y mantenían una relación en todos los quehaceres de la vida, en la casa, en el hogar, profesión y en la cama. Pero un día, su compañero varón conoció a Jesús. Y cuando conoció a Jesús, su vida fue impactada y cambiada, porque el Dios que nosotros servimos es el Dios que cambia la vida. Y cuando llegó a su casa y quería tener intimidad con su compañero, este hombre operado, él le decía, no, porque esto está mal delante de Dios. y tú eres un hombre, y él le decía, no, yo soy una mujer, no, tú eres un hombre. Y yo he conocido algo que ha cambiado mi vida. Y en ese trajín, como decimos en nuestro país, a este hombre, mujer, le picó la curiosidad. Qué ha pasado con mi compañero que ya no quiere estar conmigo yo quiero conocer eso y en su búsqueda y en sus interrogantes por el testimonio de su compañero que ya era su ex compañero conoció a Jesús Y usted dirá, ah, pastor, eso lo vimos muchas veces de los que conocen a Jesús. Pero hay algo muy importante en el versículo 8, en esta mañana, que tenemos que enfatizar. Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe usted, hermano y hermana que me escucha, lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermanos, nada tiene que ver con pasar al frente y llorar. Hasta Lidia Echevarría lloró en el entierro de Luis Vigoró. Nada tiene que ver con eso. El arrepentimiento nada tiene que ver con que usted se pare aquí y me prenda una vela. El arrepentimiento nada tiene que ver con el celo que yo tengo por el orden de la liturgia. El arrepentimiento nada tiene que ver con que usted me llegue temprano o tarde a la congregación. El arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento por el poder del Espíritu Santo que usted necesita a Dios que sin Cristo Jesús usted va directo a la condenación no importa que no me falte ningún culto o un domingo si en usted no hay frutos de arrepentimiento si no hay restitución si no hay cambio de vida para Dios, el encendido de vela, para Dios, la liturgia, para Dios, que usted esté ahí, es abominación. Por eso Dios le decía a Israel, estoy harto de sus holocaustos y de sus sábados, porque sus corazones están lejos de mí. ¿Sabe algo, hermano? ¿qué es arrepentimiento según en el contexto que está hablando Juan el Bautista? ¿Qué son los frutos de arrepentimiento? El apóstol Pablo nos dice que el que robaba, no robe más. Que el que mentía, no mienta más. Que el que injuriaba, no injurie más. Que el que adulteraba, no adultere más. ¿Qué son los frutos de arrepentimiento? No es tampoco dejar de hacer, sino restituir. ¿Qué es restituir, hermano? es que si le faltaste a tu madre, pidas perdón. Si le faltaste a tu esposo, pidas perdón. Si le faltaste a tu esposa, pidas perdón. ¿Cuánto hemos oído la historia de Jesús en la casa de saqueo? De ahí viene nuestro término, nuestro verbo, ¿verdad? Saqueador. Saquear, mejor dicho. Y Jesús llega a esa casa, a la casa del publicano, el odiado por la ciudad, el hombre que era bajito de estatura y bajito en moral también. Y allí, en medio de sus riquezas, allí, en medio de su palacio, conoció a Jesús. Y le dice a Jesús, Señor, yo devolveré cuatro veces lo que he robado y restituiré todo y daré la mitad a los pobres. Y Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque el arrepentimiento es acción. El arrepentimiento es una forma de vida. El arrepentimiento es poner en práctica lo que nos duele. Y usted dirá, ¿y por qué nos duele? ¿Cuál era la razón de saqueo para robar? Su avaricia. Su amor al dinero. Y si estás apegado al dinero y te duele dar mira a ver si tienes frutos dignos de arrepentimiento. Si no puedes pedir perdón, mira a ver si no has dado frutos dignos de arrepentimiento. Si no puedes restituir, si no puedes solucionar, si no puedes ser hombre y mujer maduro, mira a ver si tienes frutos dignos de arrepentimiento. No es la hora, hermanos. No es la hora de reclamar herencias y derechos. ¿Sabe lo que decía Juan el Bautista? Si no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, no me diga, bueno, yo soy fulano de tal, y aquí venía mi abuela y mis padres, con miembros de esta iglesia, ¿Y reclamando derechos de qué? Aquí usted no tiene derecho a nada. Aquí el derecho lo tiene Dios. Y dice el apóstol Pablo que él manda a los hombres de todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. Todo hombre tiene deuda con Dios. Y solamente en Cristo Jesús está el saldo de esa deuda. Pero hay otros que no entienden lo que son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Y quiero que me escuchen muy bien lo que voy a decir ahora. Yo pertenecía a una iglesia que había una frase muy común en esa iglesia. Y los que pertenecieron a ese conglomerado van a entender cuando dejamos ver a alguien como que dejaba de ir a la iglesia, la frase común era, se fue para el mundo. Y era muy común eso, mira, se fue para el mundo. De momento, como que volvían del mundo después de todos los cantazos que cogieron y todos los que dieron, ¿verdad?, y pasaban al frente en ese espectáculo de llor y crujil de dientes, y todos nosotros alegres, porque volvió del mundo. Pero volvían a las prácticas regulares de la vida, y quiero explicarme muy bien, a las prácticas religiosas. Ellos creían que por volver significaba, si llegaban a la iglesia, en vez de orar 15 minutos, oraban media hora. Y si habían actividades, iban hasta cuanto bautismo de muñeca existía. Para ellos eso era forma de demostrar, mira, yo estoy aquí. Pero lamentablemente el problema de eso es que son actividades religiosas y Dios repudia toda actividad religiosa que no esté acompañada de un corazón de arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento. y como su arrepentimiento era cansancio del mundo, a la larga volvían a desaparecer. Pero hubo un caso en particular, que no voy a decir su nombre, porque es muy famoso en esos círculos. Oiga, que se hizo famoso en toda la isla. Entraba y salía como pan caliente. Usted sabe que usted va a una panadera y sale y entre y pan, sale y pan, y pan. Y a cada rato, como habían diferentes grupos independientes, hacía un show en cada grupo independiente. Y en una ocasión, una hermana pidió oración por tal joven. No lo identificó. La hermana era muy inteligente, pero el pastor era más inteligente que ella. Y el pastor tomó el micrófono, mi pastor, y dijo, ese joven es fulano de tal. Y está de nuevo en las drogas. Y ha entrado y salido en el evangelio cuantas veces le da la gana, porque como no hay disciplina, como no hay columna vertebral, y entonces estamos en el espectáculo del arrepentimiento y no hay frutos de arrepentimiento. ¿Cómo terminó ese joven, famoso en la isla, una sobredosis de droga? Cuando prendas esas velas, hermano, cuando cantes los himnos, cuando des tu diezmo, cuando vengas a limpiar la iglesia, cuando des clases de escuela dominical, cuando vayas a Ponce, cuando tomes clases en el seminario, cuando participemos de alegría con los hermanos de Arroyo, asegúrate que tengas frutos dignos de arrepentimiento. Porque en la hora final, ni San Juan ni arroyo, ni ponce, ni nada te salvará. No hay herencia que te salve. Es la hora del arrepentimiento. Es la hora de rendirle cuentas a Dios. Y cuando vengas a rendirle cuentas a Dios, si vienes con el corazón sincero por el poder del Espíritu de Dios, vas a encontrar una noticia maravillosa. Esa noticia que empezó en el pesebre. Tu deuda está salada. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra eterna quede impregnada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.